0: Dem anderen so geworfen. Ich mache das auch gerade vor. Ich weiß nicht, wieso ich das immer mache, aber ich muss es das machen, dass ich das fühle. <lacht> Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bin der, dann der, Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und für die, die das erste Mal am Start sind, ein kleiner Überblick. In diesem Podcast erzähle ich über lustige Geschichten, die mir passiert sind, da da schon nicht einige passiert sind, spreche aber auch über ernstere Themen und welche, die mir einfach sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel Rassismus oder Homophobie, da ich gerne meinen kleinen Beitrag zu einer offeneren und toleranteren Welt beitragen möchte. Darüber hinaus will ich euch gerne Denkanstöße geben, dass ihr das Leben nicht allzu ernst nimmt. Und ich hoffe, am Ende der Folge habt ihr ein Lächeln auf dem Gesicht und was dazu gelernt. Meine Social Medias sind alle in der Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß. Das Jahr 2020 nimmt endlich ein Ende. Das denken sich wahrscheinlich die meisten von euch. Und deswegen dachte ich mir. Ich mache mal eine Folge darüber, was mir alles Gutes 2020 passiert ist, da durch den ganzen Trubel auf der ganzen Welt, dass man ein bisschen untergehen kann und man das Jahr doch natürlich auf einer positiven Note enden sollte. Und das Wichtigste möchte ich ganz an den Anfang stellen und zwar ein riesengroßes Dankeschön an alle, die vielleicht vom Anfang an dabei gewesen sind, die in der Mitte gestartet haben oder erst das erste Mal jetzt einschalten. Ich freue mich wirklich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich appreciate alles, was ihr gemacht habt. Jedes Kommentar, jede Nachricht, die ihr mir geschrieben habt, jedes Feedback, jede Anregung, alles, was zusammengekommen ist, finde ich wirklich toll. Und einfach danke für jede kleine Einzelheit. Es bedeutet mir wirklich viel Egal, wie der Support kommt, er ist auf jeden Fall mit großem Herzen aufgenommen worden. Und ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ich freue mich schon auf die kommenden Jahre und hoffe, dass wir die gemeinsam zusammen verbringen werden. Und ja, ich bin gespannt, was die Reise uns noch alles so bringen wird. Und heute erzähle ich euch von meinen schönen Sachen, die 2020 passiert sind. Und dann fange ich doch direkt mal an. Also ich habe die Sachen jetzt zusammengesucht. Sowas finde ich eigentlich immer ganz einfach zusammenzusuchen, wenn man seine Bilder anguckt. Aber da ich ja mein Handy in Frankreich verloren hatte, habe ich nur noch ein paar Bilder seit Januar. Ich glaube so bis zum 15. oder so. Habe ich noch Bilder auf meinem Handy. Und ab da ist ein Cut. Und dann habe ich erst wieder welche ab Juli. <lacht> Also war da schon ziemlich viel, was untergegangen ist und vielleicht vergesse ich jetzt auch ein paar Sachen, weil ich mir das irgendwie alles nicht durch die, also ohne die fehlenden Bilder merken konnte, aber vieles ist trotzdem auf jeden Fall zusammengekommen und das Erste, was eigentlich dieses Jahr passiert ist und zwar am 16.01., da habe ich meine erste Podcast-Folge hochgeladen, die finde ich auch bis heute, also ich habe, mir das nicht nochmal angehört. Ich weiß auch nicht, ob ich das mir jetzt übers Herz bringen könnte, weil man dann doch irgendwie mit der Zeit viel dazu lernt und dann irgendwie selbst sein größter Kritiker ist und sich das dann irgendwie nicht mehr geben möchte. Und äh, ja, wenn ihr die Folge anhört, es gibt keine Musik, es gibt gar nichts, ich habe einfach angefangen zu erzählen und man merkt es mir auch wahrscheinlich total an, dass ich da komplett unerfahren bin. Ich weiß auch noch wie ich die Folge angefangen habe zu schneiden. Ich habe immer und ähm gesagt und <lacht> mein Atem hört man ständig und das sage ich dann auch noch. Und dann sage ich auch immer, das passiert mir bei heute immer noch, das wird wahrscheinlich auch so weiterhin drin bleiben. Und das Ganze habe ich dann erst für mich gemacht und im März habe ich das dann veröffentlicht. Das war dann auch nochmal sehr aufregend. Ich habe so ein bisschen Zeit gebraucht, dass ich so, sagen wir mal, an die Öffentlichkeit damit gehen wollte. Ja, das war was ganz Besonderes. Und das letzte Mal feiern 2020, bevor das Ganze angefangen hat. Das war, glaube ich, im Februar oder so ganz, ganz früh, bevor das Ganze richtig losgegangen ist, da waren wir noch auf so einem Rave und ich bin ja sehr großer Techno-Fan, also, also also eigentlich so, wenn man bei meinem spotify Wrapped guckt, dann bin ich eher so Tech-House und sowas, also so in diese Richtung, da bin ich auf jeden Fall viel unterwegs, das liebe ich auch, ich liebe es, wenn die da vorwärts gehen, so ein bisschen Psytrance und sowas höre ich auch, aber ich brauche da so ein bisschen Text dazu, also ich mag das nicht, wenn da einfach nur ständig Bass ist, das gefällt mir gar nicht und an dem Abend waren wir dort und am Anfang war die Musik auch richtig, richtig, richtig nice. Aber dann irgendwann ist, hat so ein DJ aufgelegt und er hat so ganz langsame Sachen gemacht. Ich glaube, das könnte man sogar minimal bezeichnen. Ich bin mir aber nicht genau sicher. Ich finde das so ein bisschen schwierig, da abzugrenzen, was in welche Kategorie reingehört. Und ja, dann hatte ich äh, nicht mehr so viel Energie, sagen wir das mal so. Weil wenn die Musik richtig geil ist, dann kann ich auch stundenlang tanzen. Es geht total toll aber wenn die musik langsam ist und sowas dann werde ich einfach müde und dann habe ich da nicht so viel Bock drauf und dann waren wir halt auch eine lange Zeit des Abends war so okay. so lang war es eigentlich gar nicht aber eine Zeit des Abends saßen wir dann auch eher rum und haben so gewartet bis dieser DJ endlich vorbeigeht und dann kam einfach der krankeste DJ ich weiß auch gerade gar nicht wer das gewesen ist aber die haben so gute musik aufgelegt und es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben einfach die ganze Zeit getanzt. Da kam auch dieses Greenlight, Light. Das ist einfach so ein richtig tolles Lied, was man auf so einer Party spielen kann. Und wir haben dann einfach so lange getanzt und dann sind auch noch Freunde gekommen, die eigentlich gar kein Techno feiern und haben das dann auch gefeiert. Und dann sind wir auch noch zusammen nach Hause gefahren und sind dann, glaube ich, um sechs oder acht Uhr irgendwie sind wir dann zu Hause gewesen und haben dann so den ganzen Tag verschlafen und dann hatte meine Oma uns sogar noch Mittagessen vorbereitet, weil wir haben das Mittagessen verschlafen und dann sind wir einfach aufgewacht und hatten so ein richtig geiles Essen vor uns. Es war einfach so ein richtig gelungener Abend und er war schon da, einfach mega, mega toll, aber jetzt im Nachhinein, wo man so zurückblickt und so denkt, wow, das ist schon echt eine sehr lange Zeit her, dass man sowas mal hatte, macht es das einfach einfach. Einfach nochmal tausendmal besser. Es war so, so cool. Dann haben wir unseren Balkon umgestaltet. Das war auch eine tolle Zeit, weil das war da, wo Corona angefangen hatte, wo dann auch alles geschlossen hatte. Es war im ersten Lockdown und da hatten ja nur die Supermärkte und die Baumärkte offen. Und dann waren wir halt tagtäglich damit beschäftigt, den Balkon aufzubauen und haben dann da die Sachen immer gekauft und haben Blumen gekauft und haben das alles so zusammengerichtet und das dauert ja immer länger, als man irgendwie denkt und deswegen war das auch so eine richtig tolle Zeitbeschäftigung, weil man hatte ja nicht so viel zu tun und man wollte ja auch nicht mit so vielen Leuten machen, deswegen haben meine Mitbewohnerin und ich das gemacht, es war so cool, vor allem als es dann fertig gewesen ist, dann hattest du einfach so einen komplett entspannten Balkon und man kann sich da einfach so gut drauf sonnen Wir haben da einfach diesen ganzen Lockdown verbracht und die ganze Zeit Musik gehört. Und das war richtig, richtig schön. Ich glaube, das wäre einfach 50% schlimmer gewesen, hätten wir nicht diesen Balkon gehabt. Also das war wirklich richtig, richtig cool. Und ich habe auch ein Fotoshooting gemacht. Ähm, eine Freundin von mir damals, die ist mit mir zu einem Lost Place gefahren, und ihr kennt das ja bestimmt, also Lost Places sind so Gebäude, meistens sind das irgendwie Firmen oder sowas, die dann einfach verlassen sind und dann halt auch dementsprechend runtergekommen sind. Und das da kann man einfach so coole Fotos machen. Und natürlich hat, hat das Ganze so einen bestimmten Flair, weil du weißt, da war mal Leben drin und man sieht noch so die ganzen Sachen, voll viele Sachen sind da einfach wirklich so von einem auf den anderen Tag gefühlt verlassen worden, dass da halt auch noch richtig viel rumliegt und dann gibt es ja auch noch irgendwelche anderen Leute, die da sich mit Freunden treffen oder was weiß ich was machen und dann nimmt das Ganze irgendwie so einen besonderen Charakter an. Es hat auch so ein bisschen was Gruseliges an sich, aber es hat irgendwie so, ein, so eine Geschichte hinter sich, finde ich. Und da sind wir gewesen und haben dann auch so ein Fotoshooting gemacht und... Da habe ich mal gemerkt, dass mir das richtig fehlt. Also ihr kennt das bestimmt, früher war diese Zeit, wo jeder so eine Spiegelreflex gekauft hat und dann Fotos gemacht hat. Und ich war natürlich einer von den Mitläufern, der sich auch eine Spiegelreflex gekauft hat. Und das ist schon ganz, ganz lange her. Und da habe ich auch ganz viel fotografiert und habe auch mal so einen Kurs gemacht und so. Also das hat schon echt viel Spaß gemacht. Und dann habe ich das so lange, lange Zeit nicht mehr gemacht. Und dann haben wir das da wieder gemacht und dann habe ich wirklich gemerkt, dass mir das richtig gefehlt hat und dass ich das auf jeden Fall nochmal wieder öfter machen sollte. Das ist einfach, keine Ahnung, macht voll viel Spaß, wenn man dann gleichzeitig auch noch einen Ort entdecken kann und sowas. Also muss ich auf jeden Fall definitiv nochmal machen. Und eine Sache, die ich dieses Jahr richtig lieben gelernt habe, ist spazieren gehen. Also für den einen oder anderen mag sich das am Anfang ein bisschen komisch anhören, aber spazieren gehen, das finde ich einfach total entspannt. So. Also ich liebe es, durch die Natur zu gehen. Ich liebe Wasser, also an jeden Fluss, See, was weiß ich was. Ich finde das einfach richtig entspannt und irgendwie magisch. Und dann einfach da rumzulaufen und irgendwie ohne gewissen Plan zu laufen, dass du dann einfach rauskommst, wo du das gar nicht erwartet hast. Es gibt auch so eine App, da kann man das machen. Ich weiß jetzt nicht, ob die besonders gut dafür ist. Ich habe das jetzt aber ein paar Mal gemacht. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Kritiker, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Und dann habe ich das auf jeden Fall gemacht und habe eigentlich voll schöne Orte entdeckt. Und keine Ahnung, du findest einfach immer was Neues. Und wenn du da einfach durchläufst, du kannst deinen Kopf so schön frei bekommen. Ich habe mich auch manchmal hingesetzt und habe Tagebuch geschrieben, das habe ich letztes Jahr angefangen, Das also es ist nicht wirklich ein Tagebuch, es ist eher so ein Monatsbuch oder so. Also ich schreibe da immer mal rein, wenn ich gerade so das Verlangen danach habe und... Hallo! <lacht> also, wie ihr unschwer erkennt, ist eine kleine Unterbrechung am Anfang passiert. Und es gab jetzt auch ein kleines Settingwechsel, deswegen, falls sich das jetzt ein bisschen anders anhört, da liegt Aber weiter geht's auf jeden Fall. Ich bin ja stehen geblieben bei meinem Tagebuch bzw. Monatsbuch. Dazu wollte ich euch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar habe ich das Ganze angefangen, dass ich dann später darauf zurückgreifen kann, weil ich finde das irgendwie richtig cool, dass man Erinnerungen hat, die man so in der Hand hat und dann auch richtig durchlesen kann, weil über die Jahre passiert halt so viel, was man dann auch schnell mal vergessen kann und durch so ein Tagebuch hast du das halt irgendwie in der Minute festgehalten, wo du das gerade fühlst beziehungsweise halt dementsprechend später nachschreibst, aber dann ist die Erinnerung auf jeden Fall nochmal frischer, als wenn man sich Jahre später dran zurückerinnert und im Sinne dieser Folge habe ich tatsächlich auch in diesem Tagebuch rumgeblättert, um zu schauen, was mir dann alles noch passiert ist. Und ich habe dann so gesehen, so im März, so einen Eintrag, ähm, von wo es gerade so richtig angefangen hat mit Corona. Und da habe ich so geschrieben, so von wegen, ja, das größte Thema momentan ist dieser Coronavirus, bla bla bla. Und wie man dann anfangs noch Hoffnung hatte, dass die Sachen sich... <lacht> Einfach nur ein bisschen verzögern, aber jetzt steht man so am Ende des Jahres und denkt so, hm, ist wohl nicht so gelaufen. <lacht> aber das ist eigentlich ganz cool, weil man wirklich dann so zu, äh, zurückschaut, so wie jetzt gerade und sich denkt, hm, später ist man immer klüger. Ne? <lacht> so, dann sind wir auch eigentlich schon im Juni 2020 angelangt. Und da hat sich das Ganze mit Frankreich ergeben. Ich fühle mich schon wie so eine typische Auslands-Lisa, No Shade, No Hate, die so ständig davon erzählt. Aber eigentlich erzähle ich auch gar nicht so viel davon. Ich halte mich ein bisschen zurück. Aber ja, da hat das Ganze dann angefangen. Vor Lyon habe ich dann nochmal meine Freundin gesehen. Das war wie so eine kleine Überraschungsparty in Anführungsstrichen. Das war richtig cool, so dann nochmal sich zu verabschieden. Und dann ging die Reise auch schon los, ich habe mir da nicht so viele Gedanken drüber gemacht, weil ich weiß, ich bin äh, gesegnet damit, dass ich kein äh, Mensch bin, der sich viele Gedanken macht, bevor irgendwas passiert, also ich weiß, dass es passiert und ich nehme das auch so an und dann denke ich erst so darüber nach, wenn es gerade schon am passieren ist, beziehungsweise dann passiert es halt gerade, dann gibt es nicht so viel nachzudenken, also... Ich gehe dann eigentlich immer ziemlich unvoreingenommen in Situationen rein. Das ist ziemlich gut und so war das auch dementsprechend mit Frankreich. Ich denke, das ist auch ziemlich wichtig, weil bei solchen Situationen, also natürlich ist es einfacher gesagt als getan. Wenn man so ein Mensch ist, der sich viel Gedanken darüber macht, dann ist es schwer dagegen anzukämpfen. Aber dann wird man auf jeden Fall nicht enttäuscht. Also wenn man keine Erwartung hat, dann kann man auch schwierig enttäuscht werden. Das war ziemlich gut. Und ja, Frankreich war an sich einfach so das Beste, was mir 2020 passiert ist, hat eine richtig coole Zeit gehabt und allein, dass ich einen Pool hatte, Alter, das war, das war schon ein Highlight 2020, das war richtig geil. Also ich wusste schon immer so, Michelle, so, du musst hasseln so, du willst später ein geiles Haus haben, aber wo man dann mal tatsächlich in einem Haus gelebt hat, wo dann auch ein Pool vor der Haustür steht, ne, dann weiß man, was es bedeutet, <lacht> Also das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste, mir später mal einen Pool zu holen oder eine Sauna oder so. habe ich richtig Lust drauf. In Deutschland ist es ja dann auch ein bisschen kritischer, ne? Mit Pool hast du ja nicht immer so geiles Wetter. Aber wir werden sehen, wo sich das hinführt. Ich will auf jeden Fall einen Pool haben. Safe. Und einer der wichtigsten Personen, die ich in Frankreich kennengelernt habe, war eine Freundin da. Ich nenne sie mal Heather. Ich weiß nicht, ob ich den Namen schon mal irgendjemand gegeben habe, aber Heather und ich sind richtig close geworden und ich hatte auch das Glück, dass ich sie das also dass sie das erste Mädchen war, was ich getroffen habe. Also ich hatte mich mit zwei Mädchen getroffen, sie war das eine davon. Und ja, <lacht> seitdem haben wir eigentlich die ganze Zeit zusammen verbracht. Das war richtig cool. Und dann sind wir ja einmal an diesen einen See gefahren, nach Annecy oder Annecy, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber das war auch einfach einer der Highlights meines Jahres. Es war so ein schöner Tag, man hat so viel gesehen, die Stadt war richtig schön und ich habe einfach richtig meine Liebe zu Frankreich entdeckt. Also vorher war ich nicht so der Fan davon, ich war nur in Paris und ähm, das fand ich nicht so toll. Und als ich dann jetzt in Lyon gewesen bin, habe ich einfach gemerkt, wie toll Frankreich sein kann und was man da alles machen kann und wie toll die Leute da auch sind. Also ganz, ganz viele gute Erfahrungen da gesammelt. Und das beste Beispiel dafür ist, dass man aus negativen Sachen auch immer was Positives schöpfen kann, ist, in Frankreich ähm, hatte ich auch mal ein paar Tage, wo ich ein bisschen traurig gewesen bin, so das kommt ja immer vor, das ist ja ganz normal, das Leben ist nicht einfach perfekt so, man hat auch einfach mal Tage, wo es am schlecht geht. Und dann habe ich mich einfach mit Lesen abgelenkt und habe so ein Buch gelesen und da habe ich richtig gemerkt, wie mir das einfach geholfen hat. Und in der Zeit, wo, wo ich dann ein bisschen traurig gewesen bin, dann habe ich einfach wieder immer gelesen und es hat mich einfach immer wieder happy gemacht und es hat richtig meine Liebe zum Lesen wiederentdeckt. Also früher habe ich so, so viel gelesen, aber dann ab einer bestimmten Zeit dann irgendwie gar nicht mehr. Ich glaube, mir hat das in der Schule das kaputt gemacht, weil du liest dann irgendwelche Texte, die ja nicht interessieren, dann sind die irgendwie in so einer komischen Sprache von vor hunderten Jahren und du denkst dir so, Prudi, komm einfach auf den Punkt, sag doch, was ist. Also ich bin da echt schlecht drin. Ich kann da nicht so zwischen den Zeilen lesen. Ich glaube, das hat mir das Ganze so ein bisschen kaputt gemacht. Und ja, da habe ich meine Liebe wieder zu entdeckt. Und ich bin auch momentan ganz, ganz viel am Lesen. Das freut mich, dass ich da wieder so eine Liebe zu entdeckt habe. Und ähm, ja, Frankreich ist einfach so viel passiert. Dann ähm, waren wir ja einmal wo wo Techno Musik gespielt wurde, das war auch ganz cool. Dann waren wir am Geburtstag meiner Freundin, waren wir richtig schick essen. Und äh, das ist sowas, das mache ich eigentlich nicht alleine so. Also, keine Ahnung, ich, so jetzt langsam schon, aber so früher halt immer nur so mit seiner Familie irgendwie schick essen gegangen. Und das war irgendwie ganz cool. Und dann hatten wir auch eine Flasche Wein bestellt. Und dann kam die Frau und, also das war eine Sommelier, Sommelierin und die hatte auch so eine, so eine Wein, Weintraube auf der Brust mit so einer kleinen Stecknadel. Und die Mädels wollten nicht den Wein probieren, weil man den ja so mit diesem Full-on schwenken und schlürfen <lacht> und sowas ausprobieren muss. Und ich habe halt gar nicht dran gedacht, weil ich trinke keinen fancy Wein, so ich bin <lacht> so ich bin nicht in dieser Schiene drinne. Und ähm, da meinte ich so, ja, kein, kein Ding, ich probiere einfach, weil, ja, mich hat das nicht interessiert so. Und ich hatte den Wein dann halt einfach so getrunken, ohne so dieses ganze Pipapo zu machen. Und das fand ich ganz funny. Und ja, war eigentlich eine ganz lustige Situation, dass man dann einfach einfach macht, auch wenn man es nicht so richtig macht. Aber dann, keine Ahnung, vielleicht erinnert sich die Frau sich dann noch daran, wie ich da, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Kind... <lacht> das Probiert habe, ohne Ahnung von irgendwas äh, zu haben. Und ähm, dann hatte ich auch einmal Sturmfrei in Frankreich. Da ist dann meine Freundin Hedda gekommen, haben ein bisschen Heineken zusammen getrunken. Richtiger Sponsoring hier. Shout out to you. Heineken ist einfach Space to Beer. Period. Sorry. Und Fruchtbier, und Fruchtbier, das das habe ich ganz viel getrunken in Frankreich, das war richtig geil. Also es gibt so Himbeer und Kirschgeschmack und so, oh, das war so lecker. Also eigentlich ist es ja aus Belgien, also eigentlich schaut das an die Belgier, aber da habe ich das Bier erstmal entdeckt und es ist einfach so toll, es war so lecker. Du bist halt einfach schon angetrunken nach zwei Bier, vor allem bei der Hitze und so und dann war es das schon, hast so ein bisschen mehr getrunken und hast du schon eine great time, also kann man natürlich auch ohne B machen, aber <lacht> sagen wir mal eine lockerere, lockerere time, ja, und dann mit meinem Kind, was ich unterrichtet habe, wir haben richtig viel Just Dance gespielt und das hat einfach mal wieder richtig viel Spaß gemacht, also ich weiß nicht, ob ihr das früher gemacht habt, aber ich habe, auf jeden Fall früher Just Dance gespielt und das war so geil. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Also es gibt auf jeden Fall jetzt schon krasse Updates so von dem Just Dance, was ich früher gespielt hatte, zu dem, was es heute gibt. Aber das war auf jeden Fall richtig cool, mal wieder so das zu tanzen, so diese Lieder, die man kennt. Und da, ich weiß, ich werde jetzt den schlechtesten Job machen, dieses Lied zu singen, aber dieses... <lacht> ja, dieses Lied und das habe ich halt früher als Kind auch immer ständig getanzt, so mit diesen Tanzschritten dazu, also das ist so ein cooles Lied und dann gab es das einfach da, es gab es einfach auf Just Dance und dann habe ich das mit dem Kleinen gespielt und er kannte das vorher nicht und er hat immer Lieder äh, tanzen wollen, wo ich gar keinen Bock drauf hatte. <lacht> oder so, wollte so, keine Ahnung, Animals oder so, so richtige ähm, Festival-Lieder tanzen, wo ich mir so denke, Prudi. <lacht> so dann halt auch so richtig schwer und anstrengend und wenn man dann so gefühlt 50 Grad hat, dann hat man keinen Bock nochmal Hardcore zu schwitzen, aber hat es auf jeden Fall gelohnt, es war sehr cool und dann im Endeffekt, ich wollte halt immer dieses Lied tanzen, was ich gerade eben so schön vorgesungen habe und dann hat er irgendwann auch seine Liebe dazu entdeckt und dann haben wir das Lied immer getanzt und das war irgendwie richtig lustig. Ich habe dann meiner Mama auch äh, ein Video geschickt und es war so richtig Full-Circle-Moment, weil früher hat man selbst so dazu getanzt und jetzt unterrichtet man irgendwie so ein Kind, was ich sowieso ganz, ganz crazy finde, mal auf der anderen Seite so zu sitzen, weil ich habe ja auch früher Mathe-Nachhilfe gemacht und sowas und dann irgendwie, das ist, ist, ist schon ein ganz anderes, besonderes Gefühl. Und ja, einfach auch er, also der Kleine, der war ein Highlight 2020. Also das war wirklich das tollste Kind, was ich mir hätte wünschen können zum Unterrichten. Ich bin auch so gespannt, wie der später aussehen wird. Ich hoffe, dass ich davon dann auch noch ein bisschen mitbekomme, weil ich glaube, der wird auch so schön werden. Also richtig schöner Junge wird das später also jetzt ist er auch schon richtig schön, aber ich glaube später, der wird noch tausendmal schöner. Und ähm, wenn er so vom Charakter her bleibt, wird er auch einfach von innen und außen komplett toll sein. Also wirklich dieser Junge, wer seine Freundin später wird, oder Freund, je nachdem, oder ähm, ohne, also, oder sein gender-neutral- me trying to be <lacht> inclusive. <lacht> Na, auf jeden Fall, egal. Derjenige, der später Freund, Freundin, whatever wird von ihm, you did it. Das, das ist richtig cool. Oh, ich, wenn ich mir das gerade so vorstelle, wie er später aussieht und dann Freundin, Freundin, dann Freund, Freundin daneben. Das ist richtig interessant. Uff. Ja. Dann the whole experience, die Familie, alles so... Habe ich ja schon gefühlt tausendmal erwähnt. Dann hatte eine Freundin von mir noch Geburtstag, also Heather hatte Geburtstag, richtig lustig. Sie hat, ähm, also ich habe halt an der Schnapstahl Geburtstag und sie hat an der Schnapstahl Geburtstag und wir sind ziemlich nah aneinander, deswegen war das ganz funny. Den haben wir dann auch zusammen verbracht und es war halt mein letztes Wochenende, bevor ich wieder nach Deutschland gefahren bin und wie perfekt geht das eigentlich? Also es hat richtig, richtig gut gepasst und auch einfach generell diese ganzen Sommernächte, so, du kannst einfach spät draußen bleiben, du kannst dich ans Wasser setzen. Wir haben uns voll oft einfach Bier geholt und haben uns ans Wasser gesetzt und saßen da, haben geredet, Musik gehört, sind rumgelaufen. Es ist einfach im Sommer, es ist einfach tausendmal geiler. Also, ich bin so ein richtiges Sommerkind und im Sommer gehe ich einfach richtig auf und im Winter bin ich so gar kein Bock. <lacht> ja, und einfach jede Sommernacht ist wirklich eine Erfahrung. So wirklich ein toller Moment. Einfach draußen warm zu sein, äh, dass es draußen warm ist und keine Ahnung, einfach so einen entspannten Tag im Pool sein und schwimmen und so. Ach, das war das war wirklich the best time of my life und auch wirklich der geilste Job, den ich bis jetzt hatte. Direkt nach Campingplatz. <lacht> nee, direkt vor Campingplatz. Also Campingplatz ist eine tolle Erfahrung gewesen. Da habe ich auch noch gar nichts von erzählt. Muss ich eigentlich mal machen. War auf jeden Fall richtig cool. Würde ich auch immer wieder machen. Immer wieder machen. Es war so cool. So draußen arbeiten und sowas war echt eine great time. Aber dann mit einem Pool und sowas kann eigentlich nichts schlagen. <lacht> ja. Und dann kommen wir mal zurück nach Deutschland, wo ich auch noch ein paar coole Sachen erlebt habe. Und zwar haben wir unseren ersten Song gemacht, also das war so ein spontanes Ding, da haben wir einfach zusammen einen Text geschrieben und haben das zusammen aufgenommen. Das wird auch eher so ein bisschen unter uns bleiben, tut mir leid, das kann ich jetzt nicht äh, <lacht> hinaustragen, aber es hat auf jeden Fall voll viel Spaß gemacht und ja, also ich kann auf jeden Fall nicht singen so. Also ich habe da keine krasse Stimme, würde ich mal behaupten. Jeder kann singen, also wenn ich jetzt Gesangsunterricht nehmen würde und so. Vielleicht wird das Ganze dann anders aussehen. Aber at this point bin ich kein guter Sänger, beziehungsweise keine gute Sängerin. Und ja, dann haben wir da was aufgenommen und wir haben so auf einem langsamen Beat das gemacht. Und ich habe dann einfach gemerkt, also ich wusste es schon vorher, aber... So, wenn man es dann ausprobiert, was schnell ist, ist einfach tausendmal besser für mich. Also, keine Ahnung, ich will, dass mir jemand mal so einen richtig geilen Text schreibt und dann lerne ich ihn auswendig und ich will es einfach so komplett rappen. So, wie dieses Gefühl, wenn du so eine ganze Part von Likki Minaj einfach rappen kannst. so Was gibt es ein geileres Gefühl als das? Also, ich glaube, da gibt es eigentlich gar keins. <lacht> also, das ist so geil. Ich habe da so Bock mal drauf. Ich muss mich da eigentlich mal hinsetzen. Eigentlich würde ich auch voll gerne mal selbst Musik machen und so und es ist auch dumm, dass ich das immer sage, weil eigentlich muss man das machen, weil wenn du es immer in die Zukunft hinausschiebst, dann machst du es nicht. Du musst Sachen einfach jetzt sofort anfangen, weil dieser Moment, wo du dir denkst, so ja, momentan habe ich viel Zeit, später kann ich das dann machen, aber immer dieses später trifft nie ein, weil du dir immer denkst, später, so. Und das versuche ich auch momentan ein bisschen umzusetzen, dass ich Sachen direkt anfange, die, die ich gerne machen will, dass ich das dann auch anfange sozusagen, weil der erste große Schritt ist einfach anfangen, so wie mit dem Podcast. Ich habe jahrelang gesagt, ich will irgendwas machen, ich will YouTube-Videos drehen, ich will dies machen, wenn ich 15 bin, mache ich das, wenn ich so und so bin, mache ich das. Und dann dachte ich mir eines Tages so, Michelle, mach einfach. Mach's einfach. So, wenn du nicht anfängst, dann kann es auch nicht weitergehen. Und irgendwann muss man einfach so, ja, keine Ahnung, das Pflaster abziehen, vom, vom Turm springen, whatever. Das muss man einfach machen, damit das alles in die Wege geleitet wird. Und ähm, ja, was ein neues Highlight für mich 2020 auch gewesen ist, dass ich einen neuen Laptop gekauft habe. Mein Laptop war schon ziemlich in die Jahre gekommen. Und jetzt bin ich wieder auf der neuesten Technologie. <lacht> und das macht das Ganze viel besser mit Schneiden und sowas. Also es ist tausendmal geiler. Und das ist auch was, was ich wirklich appreciate, dass ich da die Mittel zu hatte, mir einen coolen Laptop zu kaufen. Und ja, das ist einfach ein Highlight für mich. Was äh, wir noch gemacht haben, ist, dass wir unsere erste Radioshow gemacht haben. Ich glaube, das war am... Ähm, Irgendwann im Oktober, 13. oder 15. Oktober, ich bin mir gerade nicht genau sicher, da haben wir unsere erste Radioshow gemacht und es war alles nochmal so ein bisschen drunter und drüber, weil man hat irgendwie nicht so den richtigen Plan, aber das hat sich dann alles total gut ausbalanciert und dann habe ich einfach mal wieder gemerkt, was für eine Moderatorin ich im, das habe ich gerade richtig komisch ausgesprochen, Moderatorin, was für eine Moderatorin ich im Herzen bin. so. Also ich bin immer so diese Person, die das Ganze anleitet, auch immer bei Zoom, wenn keiner labert, bin ich so, und, was studiert ihr so? <lacht> also da ähm, liegt es mir auf jeden Fall irgendwie im Blut, in Anführungsstrichen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich einmal im Campingplatz, also auf dem Campingplatz gearbeitet habe, war so ein Typ, der hat einen immer voll gelabert und man ist schon so weggegangen, weil man einfach wusste, wenn man anfängt mit dem zu reden, dass er dann so stundenlang da stehen bleibt. Der meinte dann tatsächlich zu mir mal, ja, sie haben voll die Moderatorenstimme. Machen Sie irgendwas in die Richtung. Und es war halt letztes Jahr, bevor ich das Ganze mit Podcast gestartet habe und ich so, nee, eigentlich nicht. Also, sie haben voll die Moderatorenstimme. Und jetzt, so wo ich das gerade aufnehme, das ist es eigentlich ganz funny und. Stimme ich ihm eigentlich zu? Ich habe ich hab ja eine relativ tiefe Stimme. Ja, schon tief. Richtig tief. <lacht> nevermind Dann, ja, das war schon zu meiner Radioshow, genau. Ich gerade überlegen, ob ich noch was dazu sagen wollte, aber es war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Eine andere sehr aufregende und wunderbare Erfahrung, die ich dieses Jahr machen durfte, war dass ich Teil meines ersten Musikvideos sein konnte. Also das war wirklich sehr aufregend, mal hinter den Scenes zu sein und das alles so mitzubekommen. Also ich bin ja sowieso schon ein bisschen in dieser Schneide- und Bearbeitungswelt drinne. Aber dann halt auch mal wirklich Leute zu sehen, die das professionell machen, wie die das machen, wie die das angehen, was sie auch für Equipment haben und die Geschichte auch dahinter, wie die dazu gekommen sind, dass sie das filmen und so, habe ich wirklich sehr, sehr doll gefeiert. Es hat richtig viel Spaß gemacht und ja, ich habe das einfach vermisst, so was Aufregendes wieder zu machen und wir haben... So viele Sachen damit gemacht. Also ihr könnt euch das ja gerne mal anschauen. Das Lied heißt Tanzen von Ace One. Da bin ich zu sehen. Äh, kurzer Disclaimer, ich rauche nicht. <lacht> das äh, ist nur in dem Video so, dass es ein bisschen cooler aussieht, warum man eigentlich auch immer rauchen mit cool verbindet. Also jetzt nicht die, sondern in der Gesellschaft. Aber ja, für den Flair habe ich da auf jeden Fall geraucht. Das war auch wirklich echt eklig, weil ihr müsst euch vorstellen, das musste ganz, ganz oft gefilmt werden und dann musste ich so hin und her fahren und die ganze Zeit neue Kippen rauchen und durch den Wind hat halt äh, die Kippe noch viel, viel kürzer gehalten und ich musste so drei Zigaretten da rauchen und da in dem Video sieht es natürlich so aus als, äh, wäre das so eine kurze Zeit, aber eigentlich war da viel dahinter und wie wir dann noch im Regen rennen mussten und sowas, also das ist schon echt cool und ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich sehr zufrieden, wie das Ganze ähm, im Endeffekt aussieht, wie das zusammengeschnitten wurde und sowas, man weiß ja nie, wenn man hinter der Kamera steht, äh, vor der Kamera steht, wie das dann hinter der Kamera aussieht, aber das Ganze wurde zum Glück gut getroffen und ich würde sowas auf jeden Fall in der Zukunft nochmal machen. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und ja, da könnt ihr gerne mal Support zeigen und euch das Video geben und könnt ihr ja Bescheid sagen, wie ihr es findet. Und dann habe ich mein allererstes Tattoo bekommen. Das war am Tag der Deutschen Einheit, witzigerweise. Ähm, da habe ich mein erstes Tattoo bekommen. Ich habe mir Karma auf meinen... Auf mein unteres Bein, also kurz bevor der Fuß anfängt, so da. So diese, diese kleine Stelle, die man immer noch sieht, wenn die Hosen äh, kürzer sind. Also bei mir ist es tatsächlich immer so, weil ich relativ groß bin und alle Hosen mir irgendwie zu klein sind. Deswegen habe ich auch die Stelle ausgewählt, weil man das immer sieht. Da habe ich mir Karma hin tätowiert. Ich meine... Jeder, der Karma kennt, weiß ja, was es bedeutet. Falls es Leute gibt, die es nicht kennen, ähm, Karma bedeutet so viel wie tu Gutes, bekomm Gutes, mach, äh, tu Schlechtes, bekomm Schlechtes. Und ich finde, das ist einfach so ein schöner Gedankengang, weil das trifft dann auch wieder so diesen Spruch, den man sagt, ja, wie es, wie man in den Wald hineinruft, so schallt's heraus. Also, das, was du tust, bekommst du auch. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Gedankengang. Und das ist dann auch so eine kleine Erinnerung, dass man dann immer was Gutes tut. So, man sollte, eine, also, manchmal kann man nicht immer gut sein, aber wenn man dann die Entscheidung offen hat und dann vielleicht nochmal kurz auf seinen Fuß runterschaut und denkt so, Karma, dann sich doch für die richtige Entscheidung <lacht> zu entscheiden. Und ja, dann, was, uh, das ist auch noch ein Highlight dieses Jahres. Also, es geht um Bierpong, Leute. Es geht um Bierpong. Ähm, wir hatten, Freundin und ich, hatten gegen zwei Jungs gespielt. Das ist schon, schon länger her, bevor das Ganze hier so schlimm geworden ist. Und ähm, wir kannten die Jungs nicht und das waren so richtig typische Bierpong-Spieler. Kennt ihr das? So Leute, die sich so richtig auf dieses Spiel fokussieren, die bei jedem Wurf, du siehst ihn einfach an, die haben so eine Zielscheibe in den Augen, die das so richtig ernst nehmen und so auch dieses, manche haben halt dieses typische Männerdenken, so oh, Männer, wir kriegen das hin, wir machen das, die Frauen können nicht werfen, bla 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 und wir haben halt gegen diese Jungs gespielt und das war gefühlt das spannendste bierpong Battle, was ich je in meinem Leben hatte einmal, so voll oft haben wir nicht getroffen dann haben die nicht getroffen und dann war es immer Gleichstand und dann hatten wir so diesen einen letzten Becher den keiner getroffen hatte und der eine Junge, der hat das Ganze über ernst genommen. <lacht> so, die beiden waren voll cute. Das hat voll Spaß mit denen gemacht. Also, es ist jetzt gar nicht so böse gemeint. Aber er hat es halt richtig ernst genommen. Der stand dann so da. Und jedes Mal, wenn er seinen Ball geworfen hat, hat er so eine Hand hinter seinen unteren Rücken gemacht und mit dem anderen so geworfen. Ich mache das auch gerade vor. Ich weiß nicht, wieso ich das immer mache, aber ich muss es das machen, dass ich das fühle. <lacht> und dann hat er dann immer so diesen Ball geworfen und halt immer so mit diesem ich treffe diesen Ballblick, weißt du, so dieses dieses Selbstvertraute und ich bin der Shit und dann hat er halt auch voll oft nicht getroffen und sein anderer Freund immer, wenn der nicht getroffen hat war da so, oh du bist so schlecht du bist so schlecht und halt immer alle anderen waren dran schuld außer er und dann ging es die ganze Zeit hin und her, hin und her und dann im Endeffekt habe ich diesen letzten Ball gemacht und oh mein Gott, es war einfach so ein Feeling, gewonnen zu haben gegen die, weil die beiden sich die ganze Zeit so sicher gewesen sind, dass die gewinnen werden und dann auch die ganze Zeit so, äh, du, ihr seid zu so schlecht, ihr seid zu so schlecht, bla bla bla. Und dann so dieses diesen Moment, wo du einfach so bist, so got you. So, es, war, es war richtig geil, das ist ein richtig richtig guter Moment gewesen, weil dieses Battle einfach so spannend gewesen ist und ach, Leute, merkt ihr, merkt ihr, ich bin passioniert. <lacht> ja. Was äh, mir als letztes noch zu meinem Jahr einfällt, ist, dass wir bei einer Freundin gewesen sind, in der Heimat, sind mit dem Auto hingefahren, haben die Familie besucht und da man ja momentan nicht reisen kann, beziehungsweise sollte, haben wir das natürlich auch alles äh, auf die safeste Art und Weise gemacht und ja, das war einfach mal wieder richtig cool, so woanders zu sein, es hat sich wirklich angefühlt wie so ein Kurzurlaub, überall mal spazieren zu gehen, sich die Sachen anzuschauen und ja, mal wieder was Neues zu sehen, das hat sich wirklich angefühlt wie so ein Urlaub, auch wenn wir nur die Familie in Anführungsstrichen besucht haben, aber das war, das war richtig cool, mal wieder einen Tapetenwechsel zu haben, mal wieder rauszukommen, das fand ich richtig cool, das hat mir das hat mir wirklich sehr, sehr gefehlt. Ich bin kein Mensch, der sich tagtäglich dasselbe geben kann. Ich würde am liebsten aufstehen und jeden Tag erwartet mich was Neues und ich würde am liebsten überall jeden Tag woanders hinfahren, reisen, neue Leute kennenlernen. Ich bin da ein richtiger Abwecklung, abwechslungsreicher Mensch. Das, das fehlt mir einfach. Und was ich auch noch besonders finde, es sind ja nicht auch immer nur die Momente, die ähm, die man wertschätzt, die in dem Jahr passiert sind, sondern auch, was man für sich gelernt hat. Also da habe ich ja auch schon ein bisschen ähm, drüber gesprochen. Ich bin auf jeden Fall dieses Jahr viel, viel im, mehr im Reinen mit mir geworden. Ich bin viel mehr mit mir alleine. Ich habe viel mehr Zeit daran investiert, auch mal mit mir selbst zu sein, Bücher zu lesen, spazieren zu gehen und sowas und dass man auch einfach mal einen Moment für sich hat und das habe ich auch viel mit dem Podcast, wenn ich mich für eine Folge hinsetze, so wie heute, so, dass man einfach nochmal über das ganze Jahr schaut, das Revue passieren lässt und alles nochmal so ein bisschen gedanklich durcherlebt. Ist schon ist schon echt ganz gut. Und ähm, ja, ich habe auch ein Buch gelesen, das heißt Body Positivity von Mary Jean Krabby oder so. Ich weiß nicht genau, wie die heißt, I'm sorry. Aber das habe ich gelesen und da stand auch ganz, ganz viel drin, wie man, ähm, also ihre Geschichte, sie war früher magersüchtig und hatte dann ähm, auch eine Zeit, wo sie Binge-Eating gemacht hat und so. Also sie hat schon echt vieles erlebt. Und das hat sie dann mit so geschichtlichen Aspekten gespickt, wo dann halt steht, warum die Frauen meistens so darunter leiden. Das war das schon echt ganz interessant. Also in China war das früher zum Beispiel so, dass die Frauen ähm, sich die Füße abgebunden haben, weil das ein Zeichen dafür gewesen ist, dass die Männer sozusagen genug verdienen und dass die Frauen äh, nicht mal laufen müssen irgendwie. Also ich erkläre das jetzt wahrscheinlich ein bisschen doof, aber dass eigentlich alles, wo wir Frauen unzufrieden mit uns selbst sind, so von der Außenwelt projiziert wird, so auch immer dieses diese Zeitung, die es da gibt, so keine Ahnung, Brigitte oder so, dann ist er so, wie werden sie zufrieden mit dem Körper? Und dann trotzdem so, die neueste Kohldiät. so. Dass man einfach immer davon eingeprägt wird, auf jedem Cover und sowas, dass es auch ganz, ganz viel Unterbewusstes ist. Und ja, das ist einfach dann nochmal schön, das durchzulesen und dass die meisten eh so ein Gewicht haben, wo der Körper sich einfach zufrieden fühlt und meistens eh drauf zurückkommt. Und ja, das habe ich mir auch so ein bisschen verinnerlicht und bin jetzt auch mehr zufrieden mit mir selbst und versuche mich einfach so zu nehmen, wie ich bin und mich auch so zu lieben, wie ich bin. Ähm, das ist nämlich ganz, ganz schwierig. Ich denke, das ist auch irgendwie so ein bisschen mitunter das Ziel des Lebens, dass du so im Reinen mit dich bist und dass du dich einfach so akzeptierst, wie du bist, weil viel kannst du nicht dran ändern. Also du hast halt den Körper, der dir gegeben wird und dann musst du irgendwie damit klarkommen. Und wenn du dann auch noch schaffst, dich so zu akzeptieren, wie du bist, dann ist es auf jeden Fall nochmal ein großer Schritt. Und ja, jetzt so auch so kleine Sachen zum Beispiel. So immer, wenn man sich Klamotten gekauft hat, also jetzt in meinem Fall, habe ich mir was gekauft, was jetzt nicht so gut gesessen hat, aber mir richtig gut gefallen hat. Dann war ich so, ach komm, kauf es einfach so. Du wolltest es auch eh abnehmen. Und das ist eigentlich richtig dumm, weil... Das passiert halt meistens nicht so in real life. Und dann einfach Klamotten zu kaufen, die einen in diesem Moment passen und dich so zu nehmen, wie du bist, ist schon irgendwie ein großer Schritt. Also da bin ich ganz stolz drauf, dass ich dann mich momentan ein bisschen mehr damit äh, zufrieden gebe, so wie ich bin und dann auch glücklich damit bin. Ich bin jetzt auch noch nicht am Ende angekommen. Das wäre eine Lüge, wenn ich das sagen würde. Ich denke... Da gibt es auch mal gute und mal schlechte Tage, aber ich bin auf jeden Fall on the way to be happy and confident with myself. Und da hatte ich auch mal drüber gesprochen in irgendeiner Folge, glaube ich, bin mir nicht genau sicher, welche, wann, wie, wo, was. Aber ich hatte drüber gesprochen, dass in Frankreich richtig viele Frauen einfach kein BH tragen und mir dann so aufgefallen ist, dass immer wenn ich diese Frauen angucke, ich gucke die nicht an und denke mir so, warum tragen die kein BH so. Ich gucke diese Frauen an und denke mir so, alter, geil, dass du dich traust, ohne BH rumzulaufen. So, weil das braucht schon Mut von einem, weil viele Männer, nicht alle, aber die gucken dich dann so an und sexualisieren dich direkt, nur weil du keinen BH trägst und... Ja, das fand ich dann irgendwie ziemlich inspirierend und dachte mir so, Michelle, warum trägst du eigentlich ein BH? Und dann habe ich so langsam damit angefangen, immer weniger ähm, einzutragen, weil es ist auch einfach unbequem. Es kann mir keiner sagen, dass sie total bequem sind. Also es gibt natürlich ein paar so Bralettes und so, die sind bequem, aber die anderen, nee. Und voll oft habe ich dann auch Bauchschmerzen bekommen, ich bin ein bisschen sensibel. Ähm, wenn was, was auf meinen Bauch drückt, dann tut es weh. Und ja, dann habe ich jetzt so langsam angefangen, ohne BH rumzulaufen. Und ich bin auch schon echt ziemlich weit gekommen. Also ich kann jetzt in vielen Situationen einfach kein BH mehr tragen, ohne auch darüber nachzudenken. Das finde ich ist auch ein sehr, sehr cooler Schritt, den ich dieses Jahr gemacht habe. Für den einen oder anderen scheint sich das nicht besonders anzuhören. Aber ich fände das ziemlich cool, dass man immer mehr für sich was macht und nicht für die anderen das tut, weil ich habe ein BH getragen, dass die Männer mich nicht dumm angucken. So. Ich habe nicht ein BH getragen, weil der das Entspannteste auf dieser Welt ist. So. Ja, das finde ich ganz cool und ich bin gespannt, was ich nächstes Jahr lernen werde. Ähm, so wie jedes Jahr hofft man, dass nächstes Jahr das beste Jahr der Welt wird, aber als wir letztes Jahr... <lacht> Vor Silvester standen, dachten wir uns das auch. Aber es gibt natürlich auch positive Sachen. Ich hoffe, dass viele Leute in dem Jahr ein bisschen zur Spirituali Spiritualität gefunden haben. So wie ich das auch gemacht habe und sich da ein paar mehr mit beschäftigen. Es ist wirklich ein sehr cooles Ding. Und ja, das wünsche ich mir von euch, Leute. Falls ihr Bock darauf habt, ähm, setzt euch ein bisschen mit Spiritualität auseinander für den Anfang kann ich dieses Mögest du glücklich sein von Laura Marlina Seider. Das ist ein Buch. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Finde ich toll. Und ja, schau dort an dich. Das ist eine sehr, sehr tolle Frau, die sehr, sehr tolle Sachen macht. Und ja, das war's von mir heute. Meine letzte Folge für 2020 ist vorbei. Nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für jede Stunde, Minute, Sekunde, die ihr mit mir verbracht habt. Für jede Nachricht, für jedes Like, für jedes, jede Unterstützung. Es ist einfach wirklich cool. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Rest des Jahres. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Bleibt fröhlich oder werdet fröhlich. Und ja, ich wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns 2021 wieder, Drops Mike.